0: Fala galera, começa agora mais uma edição do podcast Tati Cartola e dessa vez é para debater a quarta rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. E o nosso analista, como já tem sido nas últimas rodadas, é o Felipe Caruso. Tudo bem Caruso?
1: Fala Rafa, fala pessoal. Prazer estar aqui com vocês novamente e vamos sobrevivendo nessa bateria aí de rodada quarta e domingo, né?
0: Antes de entrar na discussão da rodada, vamos dar aqueles recadinhos clássicos, né? Se você quiser seguir os nossos conteúdos, arroba Stats Cartola no Twitter e no Instagram. E também a gente está com o um canal no Telegram, é só procurar Stats Cartola lá no Telegram, que você vai achar a tabela, a gente tem algumas análises exclusivas que a gente posta lá, então vale a pena seguir. Na última rodada, enfim, nós tivemos uma pontuação melhor. O time do status fez 89,61 pontos, mas o Felipe Caruso mitou na rodada, fez mais de 125 pontos. Qual foi a sua análise dessa última rodada? O que aconteceu? Olha, essa
1: rodada, ao contrário do que a gente falou aqui nos dois podcasts anteriores, ela puniu muito. Então, nas duas primeiras rodadas, nós vimos pontuações muito baixas. Então, até quem foi bem, não conseguiu botar isso numa diferença grande no, no placar das ligas, né? só que nessa rodada quem foi bem tirou um atraso muito grande ou disparou é, muito forte na frente, né? Porque a gente teve a gente teve muitos jogadores com uma pontuação muito alta. Vou te dar um exemplo de, por exemplo, uma pessoa que escalou um ataque bem razoável: é Gabigol, Luiz Adriano e Savarino do Atlético Mineiro, que era um pouco mais baratinho, né, mais acessível. Uma pessoa que escalou o um ataque desses e colocou a faixa no Gabigol ou no Luiz Adriano Passou um ataque zerado de gols, né? Enquanto vamos para o outro lado da moeda agora. Um cara que colocou Marrone, Marinho e no, no mais extremo possível, Cano também, né? Que acho que foi um pouco mais aposta, mas Marinho e Marrone foram muito bem escalados. Quem escalou um dos dois provavelmente colocou de Capitão. Então você toma aí 20 do Marrone, 20 do Marinho e 20 do Capitão. Bem aproximadamente, né? Dá para abrir 60 pontos uma rodada dessas. Isso é muito perigoso, porque é, dificulta muito a gente buscar essa pessoa na liga, e dificulta também, de se você não teve esses jogadores que puniram, de conseguir compensar um pouquinho esse atraso. É, acho que é uma rodada que a gente vai lembrar muitas vezes ainda ao longo do ano. Além disso, ainda teve o Arrascaeta, que apesar de ser um jogador muito consagrado, não foi tão escalado assim. Então, foram três jogadores, um, uma pontuação de praticamente 20, e na maioria dos times um deles foi o capitão então é uma punição muito grande que é uma coisa que a gente fala muito né tem que tomar cuidado é a pior coisa possível ser punido no cartola por esses jogadores a gente tem que buscar escalar sempre esses caras que podem estourar
0: uma coisa que a galera que joga cartola se preocupa muito nesse início é com valorização né a gente discute que na da primeira para a segunda rodada tem uma regra diferente depois a partir da terceira já muda o que está consolidado sobre valorização agora para a quarta rodada
1: Olha, Rafa, para mim, valorização não importa mais. né? As duas primeiras são as principais para a gente buscar essas cartoletas, mas como a gente já vem batendo na tecla aqui muitas vezes, a melhor forma de conseguir cartoletas e de resolver esse problema é pontuar. Quanto mais a gente escalar... Pensando em valorizar, mais a gente vai abdicar de pontuar. Então, busca a pontuação que as cartoletas vão ser consequência. Ah, mas eu tenho pouco dinheiro. Tudo bem. Você vai ter que sacrificar em alguma parte do seu time. E que seja numa parte que pontua menos. Que seja no gol, que seja na zaga. Mas você ainda precisa investir forte nos caras de meio ataque, também lateral, que vão pontuar bem. Então, pensa e foca na pontuação. Lembrando que agora, para valorizar, O que importa é a última pontuação. Jogadores que vêm de última pontuação ruim e pontuarem bem nessa rodada, vão valorizar. É só nisso que você precisa se preocupar.
0: Falando agora sobre a quarta rodada especificamente, eu queria que você fizesse aquela análise sobre os confrontos, quem são os principais favoritos, o que que você enxerga para essa próxima rodada?
1: Acho que apesar dessa rodada ter confrontos que parecem tranquilos, a gente interpretar o favoritismo, ela pode ser um pouco traiçoeira. O Flamengo joga em casa contra o Grêmio, né? é favorito, com certeza, mas o Grêmio me parece um time mais sólido no momento do que o Flamengo, que passa por um, uma leve instabilidade né? com a troca do técnico, é, tentando se encontrar ainda e ao mesmo tempo absorver a nova filosofia do, do Domenech, é, então eu apostaria um pouquinho, mas não muito pesado nesse jogo. inter Atlético goianiense acho que Guerreiro seria praticamente escalado por todos, mas vemos hoje que infelizmente ele está fora da temporada uma pena realmente vai ser muito difícil para o Inter repor essa, essa peça e me parece que deve jogar o William Potker isso não está confirmado ainda é uma opção, se a gente já fala um pouquinho mais para frente é, além disso a gente pode falar do Corinthians muito favorito também contra o Curitiba Curitiba tem três jogos e três derrotas mas vale salientar que os três jogos do Curitiba foram 1 a 0 então o Curitiba não fez nenhum gol no campeonato ainda E não sofreu mais de um gol em nenhum jogo. A gente pode citar também o São Paulo, que pega o Bahia em casa. Eu confesso para vocês que eu não consigo confiar nesse time do São Paulo. Mas é natural que tenhamos alguns jogadores de São Paulo no time. Por fim, acho também que vale citar o Atlético Mineiro. Vem jogando o melhor futebol do Brasil no momento. Apesar de ser fora de casa, contra um Botafogo que não sofre tantos gols. Eu acho que o Galo será, sim, favorito e vale umas apostinhas também no time.
0: Vamos começar as dicas da rodada pelo gol. Quem são as principais opções para defender o seu time na rodada 4?
1: No gol, mantenho para vocês a minha mesma filosofia das últimas rodadas. Acho que se você não tem dinheiro, é aqui que você tem que aliviar ou até colocar um goleiro que tenha feito negativo na rodada anterior para tentar ganhar alguma coisinha de cartoletas. É uma posição que está sendo uma loteria grande. Mas essas últimas rodadas indicam, de alguma forma, que o SG pode ser uma forma de se salvar, né? É, a gente teve aí César e Rafael muito bem escalados na última rodada. Ambos entregaram quatro pontinhos, que esse ano, para um goleiro, sinceramente, está excelente na minha opinião. Se eu pudesse ter quatro pontos toda rodada de goleiros, eu aceitaria na hora. Não precisaria nem escalar. Mas então a gente pode citar alguns goleiros, como o Volpe, Diego Alves, que volta de expulsão, né? Lembrando que no último jogo ele fez... Menos 6.5 é, Depende de quanto você, como você acredita que o Grêmio vem para esse jogo né? é, O Cleiton do Bragantino seria um goleiro bem baratinho Mas que até agora não entregou muita coisa Podemos citar também o Praz do Ceará Que tem 5 defesas difíceis em três jogos Acho que vale ser cogitado Gatito do Botafogo, Cássio do Corinthians Acho que tem bastante opção aí no, no gol E pode ser uma posição que vai decidir a rodada também
0: na defesa, eu fico com a sensação que o SG ganhou ainda mais importância neste ano, porque essa mudança de RB para desarmes, as roubadas de bola que valiam 1,5, viraram desarmes que valem um ponto. Teoricamente, eles seriam mais comuns, só que não é isso muito bem que a gente está assistindo. Chegou a hora de escalar a defesa por causa do SG? É,
1: Rafa, esse é um bom ponto. Eu acho que o SG está se tornando cada vez mais relevante, sim, Não só porque o design perdeu um pouquinho de força, porque realmente perdeu, mas também porque a gente está tendo dificuldade em encontrar zagueiros confiáveis. Eu tenho um só, que se chama Pedro Jeromel. É, acho que ele é escalável em absolutamente qualquer rodada. Mas é difícil achar esse segundo membro da defesa, né? Ano passado ele já foi o Cuesta, ele já foi o Kahneman. Mas esse ano eles não estão entregando é, no mesmo patamar de 2019. É, então, acho que para essa rodada a gente pode citar como possibilidades, principalmente pelo favoritismo, tanto o Cuesta, que eu acredito que seja muito bem escalado nessa rodada, quanto os zagueiros do Corinthians, que são o Gil e o Avelar. Vale ainda citar que que no Inter, o segundo zagueiro, que antes era o Fux, passou a ser o Zé Gabriel. Então, se você quisesse apostar numa dobradinha da zaga do Inter, você não pode mais, porque o Zé Gabriel que está jogando na zaga é meia no Cartola. Então... Isso é mais um dos motivos que me faz acreditar que o Cuesta será muito bem escalado nessa rodada Rodrigo Caio também pode ser uma boa aposta, ele é regular Na zaga não, não tem pontuações muito agudas, mas ele dificilmente vai te dar uma negativada também Na lateral, acho que a gente tem mais uma unanimidade nessa rodada Saravia deve ser muito escalado o que é uma preocupação para a galera que ainda tem pouco dinheiro, porque pelo sistema de precificação deficiente que o Cartola tem, que coloca um preço muito alto para quem vai bem na primeira e na segunda rodada, né? ele custa mais de 20. Então já é um um desconto bem grande para o patrimônio da galera. Mas não acho que você possa deixá-lo de fora nessa rodada. Acho que é importante escalá-lo. Também podemos citar Reinaldo, do São Paulo, né? é, a gente sabe que ele tem decisões, além do desarmes, possibilidade de SG, ele tem assistências, ele pode fazer um golzinho, bater o pênalti no último jogo, acho que vale considerar também. Podemos citar Sid Clay, do Corinthians, né? digo isso porque o Fagner até o momento me parece que não vai para o jogo. Então o Clay seria o lateral mais escalável do Corinthians. Acho que tem nove desarmes em dois jogos, né? É, vale observar também, o um assistido do Corinthians é um... Diria que um dos... Com um probabilidade mais alta nessa rodada. No Flamengo a gente também pode ver o Felipe Luiz na lateral, né? Costuma pontuar bem, é irregular. Tá tendo uma função mais é, protagonista nesse time, até do, do novo treinador. Então acho que vale um, uma olhada nele também.
0: Do meio para frente eu fico com a sensação que nesta rodada Com a lesão de Paulo Guerreiro, a gente não tem nenhuma unanimidade no ataque. Você concorda comigo, Caruso?
1: no meio, vale citar a Rascaeta do Flamengo, né? Sempre muito decisivo, entregou aí muitos pontos nessa última rodada. Apesar de ter um confronto um pouco mais espinhoso contra esse Grêmio. Daniel Alves, do São Paulo. Se você vê o jogo do São Paulo, você vê que ele está praticamente em todas as jogadas do time. Tem um bom número de desarmes, um bom número de decisões. Acho uma escalação muito válida. Tiago Galhardo do Inter, chega muito na frente e é meia no Cartola, eu gosto muito desse tipo de jogador Vale ressaltar que ele estava com uma sinergia muito grande com o Guerreiro E eu acredito que ele sinta um pouquinho essa essa perda do atacante Mas vamos precisar observar aí também com calma Um ponto ruim seria que ele não costuma jogar 90 minutos Mas pelo confronto bem favorável ao Inter e por ser um jogador muito decisivo Eu acho que vale a pena escalá-lo também temos também Luan do Corinthians, que acredito que seja muito bem escalado Mas eu confesso para vocês que é uma opção que não me agrada Ele não está num momento bom do futebol dele Não tem feito boas atuações pelo Corinthians Mas de fato é um confronto muito favorável para ele Se for para ele arrumar alguma coisa, é uma possibilidade boa que seja contra o Curitiba em casa né? Por fora a gente pode citar também é, Igor Gomes do São Paulo Seria mais um, uma aposta né, diferente o Johan do Galo também me agrada bastante, é... acho que ele não vai ser tão escalado e pode surpreender nesse Galo que é muito intenso, ataca demais o jogo todo. E ainda tivemos hoje a notícia que é possível que o Atlético paraense escale três volantes: isso significaria que o Marquinhos Gabriel sai do time, entra o Richard, que é volante, e o Léo Cittadini seria adiantado. Então, um Léo Stadini que já é um jogador que pontua bem no Cartola, teria uma função um pouco mais avançada, é, se tornando, na minha opinião, uma ótima opção para a rodada também, mesmo sendo contra um adversário difícil que é o Palmeiras. No ataque, como você perfeitamente já disse, é, acho que não existem mais unanimidades. É, entendo que o Guerreiro seria uma, mas com essa lesão... É, o substituto dele não será uma unanimidade, apesar de ser cogitável. É, pode ser o Potker, pode ser o Yuri, acho que a gente vai ter que aguardar um pouquinho para saber, mas não será um, aquele atacante que você vai simplesmente escalar porque é o Atlético Goianiense, né? Porque ele está um nível abaixo do guerreiro, com certeza. É, acho que Gabigol ainda será muito bem escalado, mesmo com o confronto difícil, ele já teve as chances dele de guardar, acho que continua sim sendo uma boa opção mas me preocupa que ele foi substituído nos dois últimos jogos antes do fim, né? Acho que vale observar também. Bruno Henrique, mesma coisa, né? O Flamengo tem um confronto um pouco mais difícil, mas ele não deixou de ser o Bruno Henrique, continua sendo uma boa opção. Acho que podemos citar também os atacantes do Bragantino, principalmente o Arthur e o Alejandro. O Alejandro seria o centroavante e o Arthur seria o cara que pontua mais, dá mais assistências, é mais cartoleiro, né? participa mais do jogo. Não podemos também deixar de citar o Jô, que é o centroavante de um dos times mais favoritos da rodada. Lembrando que o Curitiba não é aquele time que toma muito gol e o Corinthians não é aquele time que faz muito gol. Mas a gente não pode deixar de cogitar o Jô, ao menos, né? Pablo do São Paulo vinha numa fase excelente antes do começo do Brasileirão, ainda não fez o golzinho dele. Ainda assim, sendo um jogo em casa, eu acho que vale cogitar, pode ser uma ótima opção também. E eu termino com o mesmo Marinho, que a gente deu uma confiança muito grande para ele nesse último jogo. É, o jogo era na Vila, se agora não será, mas ainda assim ele precisa ser cogitado. Né? O Sport não é um adversário muito difícil. É, e dos últimos sete gols que o Santos fez, Marinho fez cinco e deu duas assistências. Então, ele participou de 100% dos últimos sete gols do Santos. Fica de olho nesse cara, ele é cartoleiro, ele está muito decisivo. O jogo do Santos está passando por ele e pelo Sotelo, né, consequentemente. Acho importante não deixar ele passar despercebido também. Caruso.
0: Antes de finalizar, deixa aquele pitaco a quarta rodada a galera que tá ouvindo a gente.
1: Meus pitacos para essa rodada seriam é, quase reflexões, né? A primeira, escale SG de time que é de SG e escale ofensivo de time que é de gol. Né? Acho que não preciso nem falar muito, mas o Corinthians é um time de SG e o Galo é um time de gol. Foram só exemplos, mas a gente pode até falar mais... Um pouco sobre os outros times também que têm características similares. E o segundo pitaco seria, tome cuidado com seu capitão. Vai ser muito importante nessa rodada, como foi na última. Acredito que tenha uma variação grande, né? Não não devem ter uma diversidade enorme como teve na última rodada. Mas não existe um capitão claro nessa rodada. E acho que isso pode ser sim um diferencial na sua liga, caso ela seja de capitão, obviamente.
0: Com essas informações a gente encerra essa edição do podcast Tati Cartola. Sempre lembrando, arroba cartola no Twitter e no Instagram para receber todos os conteúdos da rodada. E também tem o nosso canal no Telegram, que você recebe lá a notificação quando a gente manda alguma coisa. Se você quiser ser sócio, os links também estão lá nas nossas redes sociais. Você tem acesso ao time do stats, tem acesso ao time dos analistas. O Caruso é um dos analistas, ele escala o seu time e divulga a escalação pessoal dele para todo mundo que é sócio. Queria agradecer a todo mundo que ouviu esse podcast agradecer novamente ao Caruso. Um abraço e até a próxima rodada.
1: Valeu pessoal, um abraço, uma ótima rodada para vocês e nos vemos no próximo. Valeu!